0: Quais foram os efeitos que a pandemia causou no Food Service e as suas projeções para os próximos meses? É o que você vai conferir hoje no Food Connection. No ar mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje nós vamos falar sobre os efeitos que a pandemia causou no food service e quais são os caminhos que esse mercado tem a trilhar a partir de agora. Mas antes da gente começar o nosso episódio, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, que tem muita novidade vindo por aí. Não posso te dizer ainda, então você precisa acompanhar aqui o nosso canal. É, para a gente começar o nosso episódio, eu queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive com a Renata Borges, ela é gerente comercial e de marketing da Middleby do Brasil. Ela contou também como que ela tem percebido esses efeitos, quais foram os erros e acertos do food service e como ela enxerga os próximos passos desse segmento tão importante para o nosso mercado. Vamos conferir. Bom, Renata, primeiro, muito obrigada por participar do Food Connection. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas perspectivas e previsões para o food service, né? Um mercado que vem batalhando bastante nesse momento tão diferente que a gente está vivendo. E eu queria, para começar o nosso bate-papo, já te perguntar como que a pandemia, né, tem afetado o food service.
1: Ah, legal. Bom, primeiramente, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar por aqui. Né? Muito obrigada e vamos lá Bom, é, a gente entende né, que o setor do food service Ele foi um dos mais afetados realmente nessa pandemia né? Porque assim como todo a, a, o setor de lazer, né, de turismo Ele sofreu um impacto muito grande né? Porque a partir do momento que as pessoas foram obrigadas a ficar dentro das suas casas é, para que os números né, não aumentassem, não disparassem né, por conta da, da pandemia, é, todo o setor foi impactado assim do dia para a noite, vamos dizer, né? e aqueles e principalmente os restaurantes, né, é, principalmente aqueles restaurantes que trabalhavam, por exemplo, nas áreas, nas regiões de escritórios, né, esses restaurantes, eles sofreram um impacto muito grande, os restaurantes de buffet, de self service, né, principalmente. E a gente entende que o, que o setor de food service né, que segundo os dados que a gente tem aí do, do setor ele fatura né, em torno de faturava né, em torno de 400 bilhões de reais por ano né então um setor que estava atrelado né tanto com a indústria né que está dentro do, do, do setor de food service sofreu um impacto muito grande né então a gente entende que hoje assim os números que a gente tem é, os dados que a que a Brasil tem disponibilizado para a gente é que vai ter um impacto aí de 40% do setor que vai morrer, né? Então isso é muito triste, mas ao mesmo tempo a gente tem que enxergar é, que vai ter muita oportunidade boa, né? Pontos importantes que podem surgir, né? Para os restaurantes, é, a gente entende também que vai ter muita oportunidade para quem já atuava ou para quem se preparou para atuar no delivery. Então, eu acho que a gente tem essa questão é,
0: do impacto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar com bons olhos para as oportunidades que vão surgir. Bom, Renata, assim o que a gente percebe também muito do que aconteceu durante essa pandemia foi justamente a capacidade do food service se reinventar. A gente sabe que muitas transformações aconteceram durante esse, esses meses né, diferentes que a gente está vivendo e a gente percebe que, o food service que era feito antes da pandemia não necessariamente vai voltar a ser feito. Então eu queria que você me contasse um pouquinho quais são as previsões do que vai ser esse setor de alimentação fora do lar daqui para frente.
1: Ah, tá certo Ana eu acho que uma palavra que muita gente tem utilizado né o novo normal eu acho que esse novo normal agora já não faz mais sentido né porque agora é normal daqui para frente não é mais novo né é até até feia essa palavra vai eu não gosto mais de usar ela já passou a, o tempo e eu acho que realmente você falando isso eu acho que o amadorismo ele vai perder espaço né? então aquele aquele restaurante que falava ah, minha avó cozinha bem eu vou abrir um negócio eu vou fazer a, a receita da vovó mas ele não por exemplo não estava preparado na questão de gestão ou não estava preparado por exemplo nessa questão de mídias sociais ou a própria aceleração digital né vai vai fazer com que isso aconteça de uma forma mais profissional né? então aqueles que conseguirem se profissionalizar e que conseguirem sair na frente nessas questões de inovação, de comunicação com o mercado, né, com comunicação com seu com, com seu consumidor, porque eu acho que o que é mais importante é que aqueles restaurantes que, que entenderem o comportamento do consumidor da agora para frente é o que o que vai conseguir sobreviver né? Então, não é só aquele, aquela rede de restaurante robusta né, que a gente entende que vai conseguir sobreviver, porque às vezes elas têm força realmente financeira, né? que é um dos, dos principais pilares para segurar a pandemia. Mas a gente entende também que não basta. Só isso, né? É importante eles entenderem o consumidor, saberem a forma de se comunicar, conhecerem o seu cliente, para que consiga sobreviver. Então, acho que o mercado do food service, ele vai ter essa queda aí que a gente até falou, né? Essa morte de, pelo menos, 40% é esperado, infelizmente. Mas é importante que a gente é, avalie as oportunidades e, e, os, e os restaurantes que conseguirem sair na frente nessa aceleração digital nessa questão né, do, do delivery muito bem formatado, com cardápio, às vezes, de três quatro produtos, não 20 opções para o cliente,
0: eu acho que vai ter um, um sucesso muito maior. Com certeza. Bom, para finalizar aqui o nosso bate-papo, Renata, queria que você me contasse um pouquinho sobre como você enxerga é, as empresas que pretendem iniciar no food service no pós-pandemia, né? A gente sabe que o food service, ele é um setor que atrai muito os empreendedores, né? Muitas pessoas olham o food service e, e enxergam é, a possibilidade de um novo modelo de negócio. Então, eu queria saber quais são os desafios que vão ser enfrentados para esse pessoal que go gostaria de entrar nesse mercado.
1: Olha, eu acho que a gente vê aí, como um grande, uma, uma grande oportunidade ainda, é o negócio do delivery, né? Porque se não fosse ele, os restaurantes não tinham sobrevivido. E aí eu entendo que é, o que a gente vê de, de oportunidade de desafio, é, as dark kitchens ou ghost kitchens, enfim, tem alguns nom algumas nomenclaturas aí para esse tipo de negócio, mas são as cozinhas é, enxutas onde você é, não precisa ter um ponto em um, um local é, relevante, né? um ponto onde passa, é, tem a passagem de pessoas, né? essas, essas cozinhas elas podem ser num ponto mais afastado, mas que você tenha um raio de delivery que você consiga atingir. E essas dark kitchens, elas conseguem, por exemplo, integrar vários, vários modelos de, de restaurante. Então, ele pode ter no mesma, numa mesma cozinha, Atender cozinha asiática, cozinha italiana, hamburgueria, pizzaria, no num mesmo espaço, otimizando. Equipe, sem ter custo com garçom, custo com mesa, etc. Então, acho que isso é uma tendência que já chegou para ficar, né? Porque as pessoas gostaram dessa coisa de é, comer em casa, porque primeiro que você tem um ticket médio menor, e segundo que você é, tem maior segurança. Então, enquanto não vier uma vacina, enquanto não vier uma uma coisa que a gente consiga ter é, segurança maior para sair nas ruas, acho que esse negócio do delivery ele veio para ficar realmente, acho que um, um desafio importante aí para o mercado são as empresas enxergarem isso como uma oportunidade e ir atrás de especialistas, né? especialistas do mercado, consultores, né? se especializar aí na parte de, de gestão, e nessa, nessa questão de redução de. de dos principais gargalos né, de, de desperdício, de mão de obra, às vezes que não está alocada na, nos pontos certos, para você conseguir otimizar custo.
0: Também tive uma conversa muito bacana com a Simone Galante, que é fundadora e CEO da Galunium. Ela compartilhou com a gente alguns insights e resultados de uma pesquisa muito legal que eles fizeram recentemente que se chama Como a Covid Impacta os Consumidores e os Negócios em Alimentação. É, são diversos insights, eu queria compartilhar com vocês, tem até é, algumas orientações que ela trouxe no final dessa, dessa conversa, que está bem interessante, vamos conferir. Simone, primeiro, muito obrigada por ter topado participar aqui mais uma vez do Food Connection. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que tem mudado, né? A gente conversou lá no início da pandemia, falando um pouquinho sobre o comportamento do consumidor e os impactos da Covid-19 nos estabelecimentos. Uhum. Sei que você já fez aí uma nova pesquisa, eu queria saber o que, que mudou nesse meio tempo e nessa loucura que a gente tá nesses, nessas aberturas parciais. Eu queria que você me contasse um pouquinho o que, que vocês viram na pesquisa.
2: Bom, Ana, um prazer estar aqui com você hoje de novo. Realmente, né, já faz meses que a gente falou. É, é incrível que a gente está passando de revolução nesse período todo. Então, vou trazer aqui para vocês. Uh, vou dividir minha tela, que eu acho que fica mais bacana para quem está assistindo a gente. Uh, para que vocês possam uh, estar absorvendo os dados todos que a gente coletou nesse período. Né? E aí, vou
1: contar um pouquinho dessas evoluções. Tá? Vamos lá? embora
2: Prontinho. Imagino que vocês estejam vendo aqui, né, já a tela, tranquila? Isso, Perfeito. certinho. Excelente. Então, o que, o que a gente, para o que a gente faz nessa pesquisa? Né? A gente de verdade está naquele momento sem precedentes na história é, e muita mudança acontecendo, então a gente precisa iluminar o que está acontecendo nessa mudança e entender a evolução dos hábitos alimentares, entender todas essas questões ligadas à delivery, e entender um pouquinho do que os consumidores gostariam de nos falar, como negócios em alimentação, para que a gente também possa atendê-los em todos os desejos deles de, de comer, né que é aquela coisa que a gente faz algumas vezes por dia. Ah, o que é tão fundamental, tão fundamental. A gente tem alguns insights dessa, dessa terceira onda. Esse material está disponível no site da Galunion. É só www.galunion.com.br barra pode colocar na
0: descrição do vídeo aqui também. Fica mais fácil, Simone. Perfeito, coloca excelente. Colocar aqui na, na descrição do nosso vídeo. O pessoal consegue acompanhar aqui a pesquisa. E depois conferir ela na íntegra. É, perfeito, perfeito. Ah, então, vamos dar uma olhada
2: no que, que a gente tem é, é, de pontos importantes das ondas anteriores. Né? Lá na primeira onda, que foi feita no comecinho de abril, a gente viu que o que estava na mente do consumidor era saúde, segurança, né? Então, né, aquela história toda de, poxa, o que, que é isso? O que está acontecendo? Ah, e solidariedade movia o consumidor. Então, assim, as empresas que estavam fazendo ah, ações ah, para ajudar os necessitados é, ou ações também, é, para que a é, comunidade médica estavam sendo muito bem vistas né? e, portanto, ganhando um pouco mais de atenção é, do consumidor. A gente viu na segunda onda que essas três questões permaneciam, é, mas já estava mais claro no comecinho de maio é, que é, o consumidor estava sentindo muito muita falta da socialização é, e começou a pegar a sobrevivência financeira. Ah, então, mais gente já sem emprego, diminuindo a renda é, e é, com questões ligadas assim, puxa, estou sentindo falta, é, quero comer o meu produto favorito no meu restaurante pra, favorito. Então, tanta saudade que algumas pessoas até falavam que nada ia mudar, né? porque as pessoas logo em seguida já estariam voltando com todos os hábitos por essa saudade é, tão grande que estava acontecendo. O que, que a gente está vendo agora na terceira onda? A saúde e segurança voltaram fortes tá? a gente entende que provavelmente porque a mídia é, está né, auxiliando todo mundo a falar sobre a retomada, os cuidados da retomada nessas é, reaberturas do comércio é, então isso apareceu bem bem forte de novo nessa onda e a sobrevivência financeira agora está mais dolorida. Então, do mesmo jeito que os nossos negócios em alimentação estão sentindo, o consumidor também está sentindo, né? A gente tem uma perda de emprego bastante significativa, uma diminuição de renda da mesma maneira. Né? E a gente vai eu olhar que na... é...
0: Se torna uma avalanche, né? Porque Exato. consumidor sem dinheiro, restaurante precisando desse investimento, fica um pouco complicado fazer esse equilíbrio todo, né Simone? É, eu acho que aqui é um dos grandes desafios. É, como
2: é que você, a gente torna as coisas um pouco mais acessíveis. Ah, é, é uma coisa que a gente tem que realmente se desafiar no setor, Ana, ah, porque está é, acontecendo, é menos dinheiro no bolso, é, então um, quem conseguir fazer uma equação de valor melhor, vai atrair esse consumidor. É, e a gente começou a investigar, então, que hábitos começaram a permanecer durante a pandemia, né, e que que a gente está aguardando aí, esperando na retomada. Bom, Aqui estão os dados mais específicos dessa terceira onda, então foi feita agora no comecinho de julho, de 3 a 7 de julho, 1.108 entrevistas finais, numa metodologia quantitativa online, a gente teve um público 50% masculino e feminino, idades variando, a gente pegou várias gerações, mas a gente tem 40% entre 24 e 38 anos, maior parte no sudeste, é, tem, né, a gente tem vários tipos de cidade, é, tão equilibrados, aí ah, a gente tem na classe social ah, uma distribuição bacana, né? 49% na B, 11% na A e 40% na C, é, dentro do que consome o FoodSaps. Bom, como é que a gente viu? O que, que a gente viu? primeiras questões de impacto no trabalho, na renda e a questão do home office, porque está todo mundo falando, puxa o que vai acontecer né, com o home office? Então, a gente viu que é, tinham 16% das pessoas que não estavam trabalhando devido à pandemia, tá, 46% estavam trabalhando para a empresa né, e outros 18% de forma autônoma, tá, e, tem, e tinha já, a gente já tinha um certo desemprego, né, e aqui a gente identificou nessa amostra também essa questão. Ah, então, 36% dos respondentes não estão trabalhando, 16% devido à pandemia, e isso atinge mais as mulheres, com 40%. Então, a gente já tem visto vários artigos, vários estudos, inclusive internacionais, falando que essa crise afeta mais preponderantemente a mulher. E por que, que isso é relevante no food service? Porque a mulher é, em geral, quem cozinha. Né? E se a mulher está em casa para cozinhar, opa, né? tem que tomar uma atenção aqui a gente viu que desses 50, 64%, né, 40% está com renda menor, porque a gente tem 38% que a renda diminuiu e 2% que está sem renda. Então, apesar dele ter, dele ter trabalho, de alguma maneira ele não está recebendo. Né? Ou ficou para depois, ou ele está esperando chegar algum dinheiro que não chegou. Enfim, ele está sem essa renda. Então, é bem importante afeta-se muito. E a gente perguntou, então, puxa como é que você acredita que será a sua rotina até o final do ano de trabalho. E 50% diz que ainda continuará a trabalhar de casa, de alguma maneira, sendo que a gente tem aqui 100% de casa, 100% do tempo em casa, 15%, maior parte do tempo em casa, 17%, um pouco em casa, um pouco no trabalho, 18%. Eu tenho um receio aqui de quem vai estar sem trabalhar, Aí ah, esse receio é muito maior nas mulheres do que nos homens, tá? então de novo aqui um alerta, tá? ah, e é, aí 26% esperando voltar ao, tra ao trabalho. E a gente foi investigar então um pouco das escolhas mais frequentes, a gente perguntou para o consumidor, puxa, escolha as três questões que você vai fazer mais frequentemente né, com relação à sua alimentação, e a gente viu aqui, se eu tiver no meu home office, eu vou comer comida em casa feita na minha casa, né? quase todos, 93%. 86% dizendo, puxa, uma outra coisa que eu faço, dentro das três alternativas, é pedir delivery. E depois é comer comida em casa, mas comprada pronta, né? Que eu estoco, comprei pronto, ou é uma marmita. Ah, e aqui, né? A gente fica com essas, com as questões, né? De como é que recompõe as vendas, como é que a gente faz parte aí dessa comida comprada pronta ah, dentro do food service. Ah, aí a gente também perguntou se você for para o local de trabalho, como é que você vai se alimentar nesse momento, tá? Então aqui, puxa, olha de novo aqui, vou trazer comida de casa feita na minha casa, 78% escolheu isso, vou pedir delivery e comer no trabalho, 69%, vou buscar comida pronta em restaurantes, padarias, lanchonetes e praças de alimentação, 44%. Ah, e depois tem comer no refeitório da empresa né, trazer comida de casa mais comprada pronta tá? e é, 29% só falou o seguinte, eu vou sair para sentar e comer nos restaurantes nas padarias, nas lanchonetes, nas praças de alimentação ah, então a gente já tá vendo aqui né, que é, tem um hábito diferente, né, uma coisa nova chegando aí, né, ele apesar de estar no trabalho, está fazendo coisas é, com né? diferente do que fazia antes.
0: E Simone, Bom, é, na, na nossa primeira conversa lá, acredito que tenha sido a primeira pesquisa, né? a gente viu muito a questão da confiança, né? as pessoas isso, isso. É, preocupadas com a segurança do alimento, e isso se reflete ainda nesse comportamento. né? A gente reflete problema, as muito. Ainda em casa. Reflete muito.
2: Aí a gente vai ver isso exatamente aqui, né? porque todo, todo momento que a gente está atento à disrupção, a gente tem que estar atento aos critérios de escolha. Ah, é nos critérios de escolha que normalmente as coisas mudam, ah, então quando o Uber surgiu a gente começou a ter outros critérios de escolha para se movimentar, então é aquela coisa toda. Ah, então o que que a gente viu? É, viu que é, comparando antes e após a pandemia, o que que eles falaram para a gente que vai mudar nos hábitos? Né? Primeiro o que ele mesmo concorda, tá? então vou cozinhar e preparar mais comida em casa do que antes, 66%. Vou pedir mais entrega de comida pronta, 41%. Vou buscar mais comida pronta para levar para viagem, nos lugares onde eu confio, 38%. E menos presente, mas importante, na minha opinião, porque 25% de uma população grande é gente para a gente ter atenção. Vou comprar mais kits de refeição ou ingredientes de marcas de restaurante para eu preparar na minha casa. Tá. E é, a gente tem diferenças, claro, né, gente? Vou comprar mais entrega de comida pronta, é, 50% na classe A e 35% na classe C. É, e aí né, é dinheiro disponível. É, a mesma coisa que acontece no comer e levar para a viagem, também mais preponderante é, nessas classes. E, e a mesma coisa nos kits, tá? 31% classe A, 20% classe C. E os critérios de escolha, olha só, Ana, como é o que você acabou de falar. Ah, então, higiene e limpeza está lá em cima, né? primeiro lugar de escolha, na soma do primeiro, segundo e terceiro lugar de critério de escolha, muito, muito preponderante. Claro, ninguém quer abrir mão de ter uma comida gostosa e ter um preço justo, tá? que são os dois outros fatores. E um fator que surgiu e que, na nossa opinião, é um indicativo de uma outra mudança é que ser perto começou a ficar um pouco mais relevante nessa onda do que nas outras, tá? é, que já é, né, lá atrás, conveniência, ser perto, já sempre foi alguma coisa importante, é, ele tinha assumido, né, ele estava né, bem pequenininho, e ele voltou a, tá, a estar importante e a gente sabe que as redondezas, né, as coisas que estão nas redondezas, é, você se arrisca a sair, hoje em dia, um pouco mais. Ah, então, provavelmente, é isso que a gente está vendo aqui. Bom, eu considerando o primeiro lugar, né, a gente fez as, as diferenças entre a primeira, segunda e terceira onda, né, a gente tinha esse comportamento na primeira onda, esse na segunda onda, né, na segunda onda, uh, pareceu que higiene e limpeza já não estava tão, né, tão forte, uh, e começou a aparecer realmente o preço, aí uh, agora, de novo, no primeiro lugar de escolha, uh, o preço está aqui, Uh, desculpe, uh, o higiene e limpeza está muito forte. Né? E a gente viu que isso é diferente também entre os sexos. Então, quem está mais preocupado com higiene e limpeza é a mulher, 71%. Tá? E o homem com 59%. Bom, e quando a gente soma os três principais, né, que é o que já. Né, o primeiro é aquele debate pronto, e depois os outros são as outras considerações da escolha. Então, a gente tem 78% em higiene e limpeza, mas como se é, na primeira onda e aí vinha preço justo e comida gostosa. Então, uh, passou a ser preço justo e comida gostosa um pouquinho mais importante, né, ver o ser perto estava ali nos 13%, 14%, uh, e agora a gente tem esse outro tipo de questão, quer dizer, serviço caiu, né, o serviço bem feito, aí e ficou mais preponderante higiene e limpeza, ter a comida gostosa, é né, provavelmente eu só vou escolher e só vou sair mesmo se aquilo for é, diferente, aí o ser perto aumentou, ok? aí ah, o que que a gente também começou a investigar? Puxa, como é que você costuma pedir delivery e takeaway? É porque a gente fala, a gente houve muito a, a, e aqueles podiam clicar em tudo que eles quisessem, tá? O consumidor, o, o respondente. É, então não é só o delivery pelo aplicativo que é importante. A gente precisa também ter é, outras formas, né? Telefone, WhatsApp, internet. tá vendo como ganhou a preponderância? É, Nossa, é incrível. É, é incrível, né? Então, claro, o aplicativo próprio é, fica bem menor do que os aplicativos de plataforma. Aí ah, quem nunca pede delivery tem que ir para levar também é muito pequenininho. Né? Então, esses dois, essas duas questões são, é, são bem relevantes. Quando a gente fala aqui de critérios de escolha, a gente resolveu investigar então o que? Puxa, tá ficando tão importante o delivery, vamos ver o critério de escolha no delivery? Só que, que aqui a gente resolveu fazer de duas maneiras. Primeiro assim, como é que você escolhe um aplicativo de delivery, já que é a principal forma de, de compra? né? Ah, e aí a gente viu, opa, primeiro lugar, 28% é ter muitas promoções e descontos, ah, ah, e 23% no primeiro lugar, né, aquela coisa principal que vem na mente, é ter uma marca do restaurante que eu quero. No entanto, a hora que a gente soma primeiro, segundo e terceiro lugar, tem outras coisas que aparecem, aparecem tão importantes que acabam Uh, ficando mais né, preponderantes do que a marca. Então, uh, ter muitas promoções e descontos lá para cima, 73%, uma experiência anterior boa, depois uma entrega grátis, né, de novo, né, soma a questão financeira nos dois itens. Ter variedade das comidas e as culinárias que eu gosto, tá? e aí sim vem uh, ter a marca do restaurante que eu quero. Tá? Então, aqui a primeira questão que a gente está percebendo é que eu preciso... É saber agir né, e competir com promoções e descontos quando eu estou nesse tipo de ambiente. Tá? E, claro, a experiência é sempre experiência, né? Para as pessoas escolherem. Tem uma diferença aqui da marca com relação à classe C. Tá? Menos apegada à marca do que as outras classes sociais. Né? E aqui também tem a entrega, entrega grátis, sendo muito mais importante né, significativamente, estatisticamente, para a classe C. E aí tem aquilo que a gente quer saber, né? Como é que você depois eu estou no pedido do aplicativo? Como é que eu escolho o restaurante, tá? E aqui eu procuro o tipo de culinária e comida que eu quero que eu quero comer em primeiro lugar. Praticamente empatado, gente, né? Aqui na hora que a gente soma primeiro, segundo e terceiro lugar, a diferença estatística é muito pequena, né? Que é procuro por promoção ou desconto atrativo. Aí tá? procuro opções com entrega grátis ou mais barata tá? que os outros. É, então essa questão de nem sempre você precisa ter entrega grátis, mas veja como é que está a sua concorrência e aí vem os outros itens todos é, que a gente investigou então, gente, precisa saber jogar esse jogo realmente da promoção aqui para estar em tecnologia, né? estar numa plataforma de e-commerce se a gente for olhar, como é que a gente foi ensinado a comprar dentro das plataformas de e-commerce, desde a Amazon, lá fora ah, ou as outras plataformas aqui, foi também muito driveado, né, por, por essas, essas coisas da promoção, do que que tá em oferta, então, assim, esse hábito provavelmente é uma coisa
0: de muito alerta, realmente, para a gente ter, tá? Tem diferenças o é muito, aqui. De... O que é muito legal a gente perceber, né, que todos os conselhos que a gente vem dando para o pessoal do food service realmente bate com o comportamento do consumidor. Por isso que é muito importante a gente perceber o que, que o consumidor está procurando para conseguir aí lapidar as estratégias, né, Simone? É, exatamente, exatamente. Então, assim, sabe, as estratégias de
2: combos, né, que sempre foram extremamente relevantes, né, de combinações é, dentro de outros ambientes, que era uma praça de alimentação ou coisa assim, quer dizer, como é que isso vai né, e migra para outros lugares também. Ah, e como é que eu reconheço as partes do dia para fazer a promoção correta. Então Tem muita coisa, muita ciência aí, muita coisa bacana para ser feita. E a gente também viu uma questão importante. né? De novo, homem e mulher não são iguais. Então, critério de escolha do restaurante no pedido pelo aplicativo para a mulher vem culinária em primeiro lugar tá? e para o homem vem promoção em primeiro lugar. É, então, né, do, então, é bem, é bem interessante né, e essa procurar por promoção de desconto atrat, atrativo é de menor importância na classe A tá, e maior importância na classe C. Então, é aquela questão que a gente sempre fala, né, olhe para o seu negócio e veja realmente quem é o consumidor do seu negócio, né, porque aí você vai mudar suas estratégias coerentemente. Né? Ah, e a gente resolveu investigar um pouquinho a questão de problemas no delivery. É, então Primeira coisa, né? 82% já tiveram problemas ao fazer um pedido no delivery, né? então é gigante, né? a barra eu ainda acho que está um pouquinho baixa, né? então assim, com o passar do tempo, talvez a tolerância a esses, erros, a esses erros seja diferente. E o principal problema é o tempo de entrega maior do que o prometido, 81%. E depois, né? um pedido que veio com algum erro. Quantidade, tipo de produto incompleto. Aí ah, depois vem questões de aparência, comida fresca, a ah, experiência ruim no momento de fazer o pedido em si. E de verdade, a falta de cortesia do entregador, muito pequeno, 15% dos problemas. Se bem que né, 15, é 15% é 15%. É grandão, né? De uma certa maneira. É uma maneira. parcela importante. É, exatamente. Mas assim, gente, a gente tem que. Promessa tem que ser cumprida, né? O que você prometeu entregar, o, que você, o tempo que você prometeu entregar está é, atrapalhando aqui esse, esse consumidor.
0: Esse é, é o aí... slide que o pessoal precisa printar. Saber é verdade. Que... Não pode errar na hora de fazer o delivery. É verdade, verdade. Bom, e que mais que a gente é,
2: queria investigar? Né? O que, que eles desejavam comer? E também se tem algumas tendências né? que, que puxa, preciso ficar atento. Ah, então, a primeira coisa que a gente perguntou é que tipo de comida preparada fora de casa vocês comprariam, né? Puxa, a gente está querendo vender, né? Então, assim, e, e a gente testou uma coisa de propósito aqui. Ah, porque a gente queria testar comida gostosa, fresca, que ajude na imunidade e na saúde da minha família. E aqui eu quero alertar todo mundo que é nessa ordem, gostosa, fresca e ajude na imunidade. Então, na hora que eu estiver comunicando, eu fiz esse produto, que é bacana desse jeito, que tá cheio de gente querendo comprar, né? Tá vendo aqui? Se a gente é, colocar é, é, é bem relevante, né? Opa, cliquei aqui, desculpe. Ah, os, os primeiros aí, quem, o roxinho é quem com certeza diz que compraria, ah, então comunique que ela é gostosa, que ela é fresca e depois que ela ajuda na imunidade, né? porque isso são coisas bacanas, ah, depois vem receita tradicional do meu restaurante favorito, novidades para quebrar a rotina da minha casa, tá? E por último, vem, é, mas não um pouco relevante, né? Com 47% de, de intenção aqui, é comida gostosa, mesmo que tenha bastante açúcar e gordura, para eu dar um conforto, um presente para mim e para a minha família. Ok? Bom, e aí a gente foi é, olhar um pouquinho perfis de perfis diferentes, né? Porque quando a gente soma os dois principais ali, a gente viu que a geração X é um pouco mais consciente dessa questão de. É, alimentação, né? são os mais velhos, então está um pouquinho preponderante aqui, a receitas tradicionais ah, não é, de restaurante favorito não é tão importante para a classe C, a mulher que é muito mais da cortina do que o homem, ah, das novidades, né? e, a, e a classe, é, desculpe, a geração mais jovem está mais folgada aí na questão do açúcar e da gordura, Ai, não, tá mais tranquila. e normalmente essa é uma geração que defende mais questões éticas, né, e questões como o veganismo, que a gente vê tão preponderante, mas não necessariamente a questão da, da saúde dessa, dessa comida. Bom, e a gente foi perguntar então aos consumidores as top 5 tendências que eles consideravam que eles continuariam a ser tendência após a pandemia passar, então era uma lista bem grande é, e a gente traz aqui para vocês os resultados, então esses aqui são os top 6 das tendências mais votadas, tá? então praticamente empatado, comida saudável, dietas funcionais, a, com naturalidade e frescor dos alimentos, então assim, bastante importante isso já estava antes da pandemia, pelo jeito não muda, né se você conseguir fazer isso de maneira acessível, parabéns, porque provavelmente você está vendendo um pouco mais, a preocupação com sustentabilidade, em seguida, a valorização da marca e da origem, produtos livres de ingredientes artificiais, e aí veio de novo a questão da proibição do plástico, né? que é uma questão tão difícil, mas eles acham que pós pandemia isso permanece. Ah, e depois outras tendências que apareceram, ah, novidades em produtos plant-based, também veio com votos, veio pães de fermentação natural, agora o povo fazendo em casa, né, se bobear, né? cheio de pão fazendo em casa, ah, novos cartas de carne, e pratos veganos, ah, então um número grande aqui, né? 29% falando desses pratos veganos. Bom, e aí a gente vem para o último bloco, né, que é um pouquinho das perspectivas na, na retomada e na pós-pandemia. Ah, e aqui a gente tem ah, uma pergunta que a gente fez, que eh, né, fez e deu algumas opções, eu vou passar uma, uma cada uma delas, Ana, né, que é assim, caso liberado, frequentar restaurantes e cinemas, o que vocês vão fazer? Então, tinha, uma das alternativas era, não vou frequentar, pois tenho medo de pegar coronavírus. Ah, 53% falou isso. Então, a gente tem 32% dizendo que concorda totalmente, 21% concordo mais do que discordo ah, dessa questão do medo ah, de pegar coronavírus. Ah, caso liberado, né, frequentarei espaços abertos como restaurantes com mesas na calçada, em parques ou drive-in? É, então, a gente tem aqui é, 17% dizendo que concorda totalmente aí ah, 25% concordo mais do que discordo Então, 42% dizendo que, é, que ok. Ah, vou comprar por delivery takeaway, convidar amigos e familiares para comerem na minha casa? É, aí a gente já tem 45% concordando com essa possibilidade e a gente está alertando, né? existe uma oportunidade de aumentar a catering, né? que são aquelas refeições é, para mais de 10 pessoas então você faz faz uma, uma embalagem mais econômica, faz um modo de servir diferente, para justamente essas pessoas uh, poderem se juntar. Bom, e a gente perguntou da confiança, né, da, daquela questão na que a gente estava... Da tá, tal tá. confiança, né? Então, assim, frequentarei as marcas de restaurantes que confio, né? a gente já vem aqui com 48% dizendo que concorda, tá? e é, e sendo uma questão que realmente é importante né, dentro do, do processo todo. Bom, mas a, a gente achou uma questão bastante relevante trazer a diferença das respostas das mulheres, tá? porque as mulheres estão mais temerosas de frequentar, então 59% concorda que não vai frequentar por medo de coronavírus, e 47% dos homens não vai frequentar espaços abertos, 41% das mulheres, 38% diz que não vai frequentar marcas do restaurante que confia, ah, e, é, e até a parte da compra do delivery takeaway, essa com um pouquinho menos de diferença. Ah, então, a, a dica que a gente tem aqui é o seguinte, você quer trazer confiança? Invista na comunicação com as mulheres, ah, porque elas estão mais receosas ah, e talvez, né, principalmente em grupos ou na família, se ela falar que não vai, Provavelmente ninguém vai ah, que está junto. Então aqui é fundamental né, se a gente olha estudos lá de fora sobre é, essa questão de como se comunicar é, com as mulheres. Normalmente uma outra mulher cientista falando, sabe, é, são coisas bacanas de você ter né, cientista no seguinte sentido, é, expert, né, né, assim uma pessoa que possa gerar algum tipo de confiança então fica a dica aqui porque isso vai ser muito, muito relevante para todo mundo e uma atenção na retomada né? tem pessoas que estão abrindo os restaurantes, meio que sem fazer conta então faça as contas de qual é o mínimo que você tem que ter de faturamento porque não vai ser fácil capturar esse consumidor a gente tem aí emprego diminuindo, renda diminuindo só 26% acreditando que vai realmente voltar a trabalhar no local de trabalho até o final do ano né? e a gente sabe o quanto que essa refeição de almoço, né, de trabalho move alguns tipos de restaurante de uma maneira bastante significativa né? e é, 32% afirmando lá que não vão frequentar, frequentar por medo da, da Covid-19. Né? Então aqui é, é realmente um alerta que a gente faz. E a gente fez uma última pergunta que era se você pudesse fazer um pedido aos donos do restaurante, qual seria? A gente deixou algumas alternativas e deixou uma outra parte aberta. A maioria deles escolheu alguma dessas alternativas. Então a primeira que ganhou, que gostaria de pedir aos donos de restaurante, é 30% Fala, não sacrifique a qualidade dos produtos. Então a gente está falando muito em dar acesso, mas é dar acesso sem sacrificar a qualidade. Ah, o que é difícil, né? porque você vai ter que investir em processos, em formas de fazer novas, em novas formas de comprar aqueles produtos, adquirir, ter uma eficiência realmente muito grande eh, na construção, de repente, de receitas novas, que sejam mais acessíveis, né? mas sem sacrificar a qualidade. Há outro pedido, 26%, e é muito forte pela classe C, com 35%, eh, pediu para que se invente justamente esses pratos mais baratos e gostosos. Ah, ah, outro pedido importante, 23%, invista em hospitalidade e segurança para eu retornar. Ah, então, demonstre claramente, né, faça e demonstre. E 18% falou o seguinte: crie maneiras de me atender dentro de casa com comida de restaurante. Ah, então o aqui, catering
0: aí de novo. É, o
2: catering, enfim marmita por assinatura mas tem várias possibilidades a gente até lançou uma cartilha uh, nessa semana que é como recompor as vendas do seu restaurante tá? então né, que também está no, é, no, né, no mesmo no mesmo lugar no nosso site é, que dá dicas justamente tem sete dicas justamente para atender é, o consumidor dentro da casa dele Bom, e os outros pedidos que eles fizeram, gente? Tem vários aqui, mas vamos começar aqui pela, pelo cantinho. né? É, cuide de seus funcionários. Pergunte aos seus clientes, o que é muito inteligente esse consumidor que falou isso, porque cada, cada lugar tem um tipo de cliente, então de repente é muito importante você é, perguntar para eles. O outro falou, experimente seus produtos antes de vendê-los e só venda se sentir prazer no que provou. Premie, né? premiação, crie mais hábitos de higiene e melhor qualidade de produto, e embalagens que não gerem tanto lixo, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, Aí essa parte de embalagens apareceu mais do que uma vez, né? do que a gente condensou aqui, valorizem os entregadores que dão duro danado para ganhar pouco. Então, esse movimento que a gente tem que ficar atento, né? toda vez que está dando dor em alguma parte do negócio, do modelo de negócios, é porque vai vir coisa diferente pela frente. Então, a gente já está vendo esses movimentos acontecerem. Mantenha a qualidade no atendimento, seja delivery ou presencial. Disponibilizem mais pratos veganos e vegetarianos. E aqui também o número de mais de 6, 7 consumidores, pelo menos, colocaram isso claramente. Ah, invista em tecnologia para eu poder fazer meu pedido sem a necessidade de um garçom, Amplio o sistema PEG leve e comida saborosa e com ingredientes naturais. Ah, então está aqui a voz do consumidor, Ana, para que é, né, os estabelecimentos possam responder. Bom, nossas conclusões. Ah, é que o, o consumidor realmente está impactado pela pandemia, ele teme, tem medo né, com relação à saúde, tem as rotinas de trabalho e admissão de renda acontecendo, mudanças. As oportunidades de servir dentro e fora da casa tem que ser com alimentação de qualidade, com segurança, sem problemas, acessível, aí com uma melhor experiência. Tá? Então, para você se manter relevante, você precisa jogar o jogo com todos esses fatores, não é fácil. É, e cada negócio tem que ouvir atentamente seu cliente, tá? lembrando das mulheres, né? que elas são um fator-chave de restabelecimento uh, da confiança e vão estar dentro dos seus lares, né? então como é que você facilita esse trabalho uh, para elas também. Tá? Então, basicamente é isso, a gente tem sempre né, feito os materiais, ah, quero agradecer aqui a parceria com a Palibeste, né, que possibilitou, que a gente fizesse esse, esse painel e agradecer aí a todos uh, que foram responsáveis por, por tudo isso.
0: Tá? Muito bacana, Simone. Então, depois que a gente viu aí um estudo muito legal, que vai dar uma base muito boa para o pessoal conseguir continuar né, nesse desafio muito grande que o Covid-19 tem trazido, eu tenho algumas dúvidas do que a gente passou aqui, algumas perguntas para você. Bom, a gente falou muito sobre a questão do home office, né? a gente sabe que essa é uma realidade de muita gente, muitos escritórios estão reduzindo inclusive o seu espaço para um, uma frequência reduzida e com isso o impacto é muito grande nos restaurantes, a gente tem inclusive grandes corporações que já falaram que não voltam para escritório, ficam em home office como lidar, né? principalmente os restaurantes que ficam nessas regiões de muitos escritórios e muitos escritórios que já disseram que não vão voltar ou vão voltar de forma reduzida. Qual que, como fazer para conseguir continuar ativo, mas fazendo um cálculo aí um pouquinho diferente, né? A estratégia vai mudar. Quais são as dicas que você pode levar para esse pessoal?
2: É, a questão é o seguinte vai ter que jogar esse jogo de ir atrás do consumidor né? assim não tem não tem outro jeito é, então você vai ter que atendê-lo em casa ah, talvez tenha que criar novas linhas de produto para outras ocasiões de consumo então uma das coisas que, que é uma reflexão né? porque é, as pessoas é, que estão nos ouvindo o que elas sabem fazer é, muito bem feito é servir né? com o produto alimento servir hospitalidade, então como é que eu transporto isso, né? Se eu, que ocasiões de consumo eu posso capturar dentro da casa da pessoa, que mudanças na minha oferta, porque tem uma grande questão acontecendo aqui, que é uma mudança na forma de eu ir ao mercado, então eu tenho que mudar canais de venda, quando isso acontece, eu tenho que mudar canais de venda e eu tenho que mudar a minha oferta, é, então, assim então, é muito difícil a gente manter totalmente como era antes, nesse sentido, porque eu, tenho, porque eu tenho que recompor essa venda, eu tenho que ir atrás de alguma coisa, porque talvez o que eu ofertava antes vai atingir um patamar de venda que não é o que eu tinha antes. É, então, eu tenho que mudar um pouco a forma de trabalhar. Ah, o que eu tenho visto também, Ana, em alguns casos, quando o imóvel, né, ou o dono do imóvel não tem flexibilidade, ou né, não dá para esperar passar essa pandemia que, infelizmente, a gente também não sabe quanto tempo vai demorar, as pessoas estão mudando de local. Então, elas estão mudando de local, estão trazendo uma outra estratégia, às vezes, de operar até como dark kitchens. Então, assim, existem outras possibilidades que de repente podem ser vistas como e vai depender do entorno, né? Essa questão de você entender muito bem o seu entorno, muito bem o que, que tem no teu, na tua região, como você consegue fazer planteletagem física ou digital, né? Assim, como é, que eu, como é que eu aciono todas essas outras possibilidades, como é que eu entendo a que tribo que eu vim atender? Ah, tudo é o desafio do momento, realmente. Mas tem possibilidades, a gente tem visto pessoas fazendo... Uh, ótimas né? Novas empreitadas uh, E conseguindo com isso uh, Ter um público novo Seja vendas por assinatura Seja vendas por mar, né, marmitas uh, Seja até colocando Grab and go nas lojas Para justamente né, se pegar e levar Super rápido uh, Usando tecnologia para ter uma jornada Sem atrito uh, A gente tem essa questão da jornada totalmente sem contato Como é que eu garanto isso? porque tem lugares que você entra que você fala assim ah nossa eu vou ter que pegar milhões de coisas né ah, não, ou a pessoa vai ter que pegar milhões de coisas para me atender então,
0: então realmente tem muita coisa nova vindo pela frente é outra coisa que você trouxe também para gente são as que, a questão das tendências né são algumas tendências que a gente já consegue prever para esse novo momento da da pandemia esse pós covid mas não necessariamente o food service precisa aplicar todas essas tendências, né? Mas como que a gente pode encontrar um bom equilíbrio para conseguir trazer novidades e acompanhar o que o consumidor procura? Então, tem a ver com a identidade da sua marca. Ah,
2: então, assim, você a hora que você está falando, né? É De uma grande churrascaria. É, eu quero atender também o vegano. Será que né, o, o que não for totalmente é, estrito ele talvez se sinta, se sinta muito bem atendido com um cardápio especial para ele. Mas ali é muito importante esses novos cortes de carne, as raças. Né? Então, aqui tem uma inovação que você pode correr por aí. A hora que você vai para outros mercados, a gente vê, por exemplo, a Rede Boale né? fazendo um movimento muito grande de, puxa, quero levar saúde, boa alimentação, Uh, um para uh, 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 uma ampla população uh, e, com isso, se movendo para o interior, se movendo para dentro de uh, escritórios ou próximo de escritórios, grab and go e essas coisas mais. Uh, e aí vai ter que falar o quê? Vai ter que faz, fazer aquela língua né, que é da, das coisas iniciais preponderantes que a gente viu lá nas tendências. né Então, como é que eu realmente prometo frescor e entrego frescor? Ah, então, de novo, são promessas bem cumpridas em todas essas questões. A sustentabilidade nos parece uma macro tendência que já estava acontecendo, que ela ah, permeia todos os negócios, todos os tipos de negócio. Então, na moda isso está acontecendo na, na, e a gente tem que olhar para isso, né, um pouco mais transversalmente, é, porque esses assuntos começam a ficar né, um pouco mais preponderantes para o consumidor com uma escolha de vida então assim, como é que eu comunico, e a sustentabilidade, gente é uma coisa bacanérrima de investir tempo, porque ela pode trazer muito menos desperdício e se a gente for olhar para o sistema todo né, o ecossistema todo do, da alimentação, desde os vegetais, né, o transporte deles, como é que eles são produzidos e outros mais, a gente tem muita oportunidade aí. então a gente vai ter sim que se debruçar nesse supply chain todo para conseguir trazer essa, essa melhor condição competitiva, de uma maneira geral.
0: Sim. E para finalizar aqui o nosso bate-papo, queria trazer uma pergunta um pouquinho mais, digamos, polêmica. Hum. É, a gente tem visto aí, a gente viu bastante na, na pesquisa, a importância do gestor do restaurante, ele está muito atento a ser inovador, a ser disruptivo. O food service hoje, ele está preparado para isso, Simone? Olha, é, eu acho que a gente tem um
2: caminho bem grande para percorrer. E na pesquisa que a gente fez com os operadores, Ana, a gente viu que quem está um pouco mais à frente é, são as redes, tá? Então, as redes estão com pautas de transformação digital. Ah, com gestão a partir mais de dados, é, isso está numa agenda ah, maior desse, desse tipo de organização. Ah, mas, certamente, vem, do, vem muito da cabeça, né? a gente até fala, qual que é o, ah, o modelo de pensamento eh, que, que reina nos donos né? desse, desses lugares. Então, tem novas gerações chegando, essas gerações novas estão chegando, já vão chegar ah, com muita digitalização dentro delas. Então eu tenho uma grande expectativa de que sim, que a gente consiga renovar o food service. Talvez quem não se renove também não consiga se perpetuar, né? E aí a gente vai ter outras questões aí acontecendo de taxas de mortalidade e tudo. Então realmente é polêmico, porque tende a ficar mais difícil jogar o jogo quem tiver posturas extremamente tradicionais. Ah, claro, claro, no, sempre vai ter exceção Sempre vai ter exceção Sempre vai ter aquela coisa antiga Que era feita e que é tradicional Mas que tem tanta iconicidade sabe, Tão distinto ah, Em produto ou em modo de atendimento ah, Que ele se perpetua né? Porque ele tem ah, uma, uma legião de seguidores Então ele consegue fazer Com que o negócio se perpetue No dia a dia vai ter que ter Muito mais competitividade para conseguir atender Então vamos ver, o tempo vai dizer aí que, que, é, Quais são os, os modelos de negócio que, que vão ser preponderantes Nesse
0: século 21 XXI E sexta-feira também é dia de Giro Food Connection Lili, conta para a gente quais são as novidades da semana
3: Oi Ana, bem-vindos a mais um Giro Food Connection e com o objetivo de proporcionar bem-estar em geral para famílias de todo mundo, a Kellogg's criou uma meta para dias melhores para 3 bilhões de pessoas até o final de 2030. E até o momento, já foram doadas mais de 61 toneladas de alimentos em parceria com a Mesa Brasil e mais de 13 milhões de dólares para distribuir porções de alimentos em todo o mundo. E após a sepeira lançar linhas de molhos com novos sabores, típicos de restaurante, com o sabor caseiro e a praticidade de você fazer suas receitas em casa, a marca acaba de lançar um e-commerce com destaque aos produtos mais pedidos nas redes sociais, lançamentos e muito mais, e com entrega em todo o território nacional. E o McDonald's tem um novo restaurante na Disney, e é o restaurante, porque além de enorme, ele ainda é sustentável, o único no mundo com quase 8 mil metros quadrados, e funciona apenas usando a energia solar. Esse restaurante fazia parte dos projetos que estavam na sua meta para reduzir as suas emissões de carbono em até 36%. E a princípio, o restaurante só funciona para pedidos para viagem. E o Pão de Açúcar, no início do mês, lançou uma campanha chamada Felicidade Pode Ser Tanta Coisa e sinalizou os parques de São Paulo com círculos para ajudar no distanciamento social. Além disso, distribuiu 30 mil bolas de sementes para colaboradores e influentes para deixar a cidade ainda mais verde e compartilhou a receita de um pão caseiro com o especialista Pascoal Menar. E agora está distribuindo bolas e sementes de girassol e zínia nas lojas Pão de Açúcar para todos os clientes. A tecnologia permite que sejam cultivadas em qualquer lugar, não precisa ser numa área verde. E você, está gostando do nosso Food Connection? Então fica ligado que semana que vem tem uma grande novidade para você! Tô passando aqui para deixar
0: uma novidade no Food Connection, vem aí e você não pode perder o... Com isso, a gente vai revolucionar a comunicação com toda a cadeia alimentícia. Gostou da novidade? Então se prepara, que logo mais ela vai estar no ar! Food Connection de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, já dá um like nesse vídeo. Compartilha com quem você acha que também tem interesse nesse tema. E fica ligado que semana que vem eu volto com muito mais. Um ótimo final de semana para você.